0: TORIS Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. TORIS Tea Time wird präsentiert von Daniel Satschik, Finanzberatung. Inflation und teure Zinsen schlagen dir auf den Magen? Dann hast du vergessen, Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung zu fragen. Auf eine Tasse Tee mit Husums neuen Bürgermeister Martin Kindel. Ja, wir kommen ungefähr drei Monate nach Amtsantritt zusammen, um über den aktuellen Status von Husum zu sprechen. Was ist hier eigentlich gerade los? Warum passiert so viel und warum passiert auf anderer Seite so wenig? Hat sich Martin Kindl seinen Amtseinstieg so vorgestellt? Bereut er es schon? das gemacht zu haben. Wie sieht er Husums Entwicklung? Was stellt er sich in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren vor? Was plant er in seinem Urlaub, wenn der denn irgendwann mal sein wird? Stand jetzt eher unwahrscheinlich. Und wie sind einfach die ersten 100 Tage im Amt für Martin gelaufen. Das wollen wir jetzt alles bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland klären und ich sage herzlichen Dank, lieber Martin Kindl, dass wir zwei heute mal wieder zusammenkommen. Das letzte Mal war, als du für das Amt angetreten warst. Mittlerweile bist du Bürgermeister, dazu herzlichen Glückwunsch und nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, lieber Tore, vielen, vielen Dank dir auch und herzlich willkommen im Rathaus heute.
0: Ja, ich... Ich war ungefähr schon, nicht ungefähr, ich war 30 Mal hier zum Podcasten mit deinem Vorgänger, mit Uwe Schmitz. Und nun kam ich eben ins Büro rein und in den letzten drei Jahren habe ich da mal Uwe sitzen sehen, jetzt komme ich rein, jetzt sitzt du da. Für mich ein sehr ungewohnter Anblick noch. Wie ist es für dich so nach drei Monaten? Hast du dich schon dran gewöhnt?
1: Ja genau, wie du sagst, es sind ziemlich genau drei Monate, also fast die 100 Tage, die man rum hat. Und sicherlich bin ich dabei, mich einzuarbeiten immer noch und sich dran zu gewöhnen. Ähm, es ist so, dass ja der, Amts, der Amtsantritt ist ja gewesen und gleich am nächsten Tag habe ich dann den ersten Tag im Büro gehabt. Das war ein Freitag, wie du dich vielleicht erinnerst. Der erste Tag. Insofern war das auch gut, dann Wochenende zu haben. <lacht> Nach den Eindrücken, die man da direkt, die da auf einen eingeprasselt sind, die man da gesammelt hat. Aber ich bin erstmal auch gut ähm, eingewiesen worden in die Bereiche, in die, in die Fachämter natürlich und habe ja, mich einfach sukzessive eingearbeitet. Am Anfang muss man ja auch erstmal, wie man sagt, laufen lernen. Man muss erstmal schauen, dass man den Rechner ankriegt und schauen, welche Programme da bearbeitet werden, wie die, wie die Arbeitsstruktur hier auch was das digitale Arbeiten angeht etc.
0: Gibt so. es digitales Arbeiten in der Verwaltung?
1: <lacht> ja, es hat natürlich jeder einen Rechner, es hat jeder einen Computer. Wir <lacht> haben auch ein Intranet und, ähm, insofern und ein E-Mail-Programm. Insofern gibt es digitales Arbeiten, ja. Das ist aber nach wie vor ausbaufähig. Das war ja auch Thema und ist auch durchaus bewusst, nicht nur in Husum, sondern andernorts auch, gerade in Verwaltungen. Da hängt Verwaltung vielleicht oftmals der freien Wirtschaft durchaus hinterher. Was aber auch natürlich irgendwo Gründe hat. IT-Sicherheit ist natürlich auch ein Thema, wo ja die, die Privaten sicherlich auch von hoher Relevanz, aber selbstverantwortlich sind und hier sind wir immer noch irgendwo im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger. Es gibt hier schutzbedürftige Informationen etc. es sind viele bürokratische Hürden, die man nehmen muss, um die Digitalisierung zu fördern.
0: Aber da bist du ja auch Kummer gewohnt, ne? wenn man auf die Bundeswehrzeit zurückblickt. Da war ja auch ganz schön viel Bürokratisierung in der Verwaltung. Ja, absolut. Und
1: gerade was das digitale Arbeiten angeht auch. Wobei da auch schon digitale ähm, Werkzeuge und Arbeitsmittel verwendet werden und auch Prozesse digitalisiert werden. Auch da hängen wir sicherlich irgendwo der zivilen Wirtschaft hinterher. Aber IT-Sicherheit ist natürlich auch ein Thema, das bei der Bundeswehr zu Recht und nachvollziehbarerweise extrem hoch gehängt wird. Weil da ja doch das Interesse, ob ja, ob was zu schädigen oder einfach das Erkenntnisinteresse von dritter mhm. Seite sehr, sehr hoch ist. Aber das darf man hier auch nicht unterschätzen. Und insofern ist auch IT-Sicherheit ein Thema, an dem man im Rahmen der ähm, zunehmende Digitalisierung auch hier arbeiten muss.
0: Wenn, mich, wenn ich an den Amtsantritt zurückdenke, 1.9., ganz offiziell, paar Tage vorher wurde ja ist ja die Bombe geplatzt. Thema Glasfaser in Husum. Sofortiger Baustopp fürs Glasfasernetz. Ich erinnere mich noch an den Hafentageempfang hier Ende August wo Peter Kors unter anderem diese Nachricht dort auch platziert hat und auch einen Appell an die Stadt gerichtet hat. Kein Glasfaser ist keine Option. Da hat er natürlich auch viel Zuspruch erfahren, von bis, von Privatpersonen, von Unternehmen, bis sonst wohin. Absolut nachvollziehbar. Husum braucht Glasfaser. Ich glaube, da sind wir uns einig. Kannst uns trotzdem mal abholen. Wir befinden uns jetzt, wie wir schon sagten, Anfang Dezember. Wo steht Husum in Sachen Glasfaser? Sind wir wieder da, wo wir vor einem Jahr waren oder sind wir denn doch schon etwas weiter?
1: Also mit dem Thema hat er nicht nur Zuspruch erfahren, sondern damit hat er auch, auch ganz recht. einfach <lacht> recht. Denn kein Glasfaser ist keine Option. Schleswig-Holstein ist, was Glasfaser angeht, insgesamt ganz gut aufgestellt und gut ausgebaut. 70 Prozent der Haushalte sind schon angeschlossen ans glasfaser Husum gehört da nur in kleinen Teilen dazu, in großen Teilen leider nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir Glasfaser und vor allen Dingen auch flächendeckend ausbauen wollten, was leider ins Stocken geraten ist, aber auch nach wie vor ausbauen wollen. Das ist also nach wie vor das erklärte Ziel. Und zu deiner Frage hinsichtlich des Standes derzeit ist es ja so, dass ein Teilausbau in ersten Gebieten vollzogen wurde, ausgebaut ist. Angeschlossen bzw. Ja, Licht angemacht sozusagen, es ist ja Lichtwellenleiter, ist leider noch nicht. Hier sind die Stadtwerke, über die wir ja den Ausbau machen wollten und angestoßen haben, gerade dabei Optionen auszuarbeiten, wie und mit welchem Partner wir und unter welchem Geschäftsmodell man den flächendeckenden Glasfaserausbau für ganz Husum auch genau. nach wie vor
0: voranbringen. Das ist das Stichwort, es soll eben nicht nur Glasfaser in der Innenstadt sein oder nur in Rödemis sein, oder, so, sondern überall. Das ist das erklärte Ziel gewesen der der Stadtwerke. Flächendeckendes Glasfasernetz für Husum. Für diejenigen, die da nicht so im Thema drin sind, kannst du einmal sagen, was der Grund war, warum es zu diesem Baustopp kam? Kannst du das aus dem Stegreif mal sagen? inwiefern die Telekom da auch irgendwie so eine Rolle spielt? Ich frage jetzt einfach mal als interessierter Bürger.
1: Ja, also Gründe gibt es da sicherlich mehrere für. Am Ende spielt die Telekom, hast du angesprochen, Dabei auch ihre Rolle. Ähm, die Telekom ist ja dann hergegangen und ist in Gebiete reingegangen, wo sie bewertet hat, dass die Marge hoch ist, dass man hier genau. Geld verdienen kann. Sie da
0: ziemlich wirtschaftlich vorgegangen, nicht mit dem Gedanken, Mensch, jeder ein Huso muss jetzt unbedingt angeschlossen werden. Das ist ein wirtschaftsgetriebenes Unternehmen, dadurch doch eigentlich auch legitim, oder?
1: Ja, irgendwo schon legitim, aber sicherlich hat man auch ein Interesse als Gemeinde und als öffentlicher Träger, dass die Stadt versorgt ist und dass jeder einen Anschluss bekommt, egal in welchem Gebiet er wohnt, ob es nur lukrativ ist oder nicht, dass sukzessive der Ausbau vorangeht. Das war den Stadtwerken planerisch natürlich nur möglich, wenn man auch ökonomisch das Ganze bewertet. Und genau und dazu alle Gebiete.
0: Richtig, und dazu ausbaut. bedurfte es eben genug abgeschlossene Verträge, damit es einigermaßen wirtschaftlich darstellbar war für die Stadtwerke. Genau richtig. Das ist ja alles für die das ist ja alles nichts Neues so. Ja eben. Und genau. die Ausführung, die du gerade hattest, wo jetzt wir gerade sind, so da waren wir auch gefühlt vor sechs bis acht Wochen. Seitdem, zumindest in meiner Wahrnehmung, hält sich auch die Berichterstattung über den Glasfaserausbau. Es hält sich im Rahmen. Also ich in, in meiner Wahrnehmung passiert da gar nichts mehr. Wie ist das? Also bekommst hm. du da was anderes mit?
1: Also Ausbau passiert jetzt derzeit wenig. Genau, also die, die Telekom Bau, die, ist steht, steht. nach wie vor da unterwegs in den Gebieten, was, was die Telekom ausbaut. die so, also die Telekom
0: baut, die ähm, Telekom, akquiriert weiter, die baut weiter
1: aus. Aber nur in den Gebieten, die für sie lukrativ sind und die sie angekündigt haben auszubauen. Das okay, das ist beispielsweise dann,
0: die Innenstadt, die soll ja ziemlich interessant sein wirtschaftlich.
1: Teile der Innenstadt, aber auch Gebiete, die ja bereits in den letzten Wochen da ausgebaut wurden. Und das ging ja auch wirklich schnell, muss man ja ganz klar sagen, dass hier die Erfahrung ist und die, das Volumen ist, sodass die Möglichkeit besteht, ähm, Kolonnen reinzuschicken, die den Ausbau machen ja. und dann sind die wieder weg. Ausbau ist vollzogen, fertig. Da hat natürlich ein Unternehmen wie unsere eigenen Stadtwerke nicht, nicht das Volumen, nicht die Power, um so schnell vorzugehen, um so schnell reinzugehen, wie die Telekom, auch rein zu Gretchen kann man es fast nennen. Das war natürlich ein Teil, der das ist ein Teil der Begründung, warum es mit den Stadtwerken erstmal gescheitert ist. Aber wie gesagt, die Stadtwerke sind derzeit dran, andere neue Optionen äh, zu erarbeiten und vorzulegen, damit wir den ja. flächendeckenden Ausbau weiterführen können.
0: Also auch ein erklärtes Ziel von dir, flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes genau. in Husum zu Das ist bekommen. ein
1: erklärtes Ziel von von mir und von der Stadtpolitik in Husum. Sicherlich hängt irgendwo auch ein Preisschild dran. Das gilt es natürlich auch zu definieren, um dann sagen zu können, ja, ja wir machen's.
0: Preisschild ist ein schönes Thema. Wir fangen. Es gibt zwei Preisschilder, über die ich eigentlich sprechen möchte. Das ist einmal ein 30-Millionen-Euro-Preisschild, wenn wir gleich über das Thema Schwimmbad sprechen wollen. Aber lass uns erstmal über eine kleinere Summe sprechen. Relativ. Im Vergleich ist sie klein. Aber eigentlich für einen für Badesteg sind 1,5 Millionen Euro denn doch ziemlich viel. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe, dass so ein blöder Badesteg anderthalb Millionen Euro mindestens kosten soll. Kannst du uns erstmal erklären, warum kostet so ein Stech so
1: viel Geld? Ja, also erstmal, so ganz so blöd ist der
0: Badesteg nicht, wie ich finde. <lacht> nee, blöd ist die gut. Lösung, der die jetzt da ist. Die, ja, die schon. Und die, die ist ja auch nicht erst seit ein paar Monaten da? Nee, die ist seit drei Jahren. Seit 2020. Mhm. Diese blöde Lösung da.
1: Genau. So mhm. Die Lösung, die jetzt da ist, die ist blöd, weil die lediglich irgendwo so eine improvisierte Lösung ist, damit ja. der DLRG überhaupt seine Aufgabe der Menschenrettung da irgendwo nachkommen kann und dem gerecht werden kann. Ja. Das ist schlichtweg zu wenig und nicht das, was wir wollen, auch nicht das, was wir brauchen für Husum. Wir haben mit dem Dockhook und auch mit der dockhook spitze einfach ein schönes Naherholungsgebiet. Das ist eine Perle, Hammer. die ungeschliffen ist, die einfach dringend über Planung und Neugestaltung bedarf. Und da ist ein Badesteg, Aber nicht so ein schnöder Badesteg, sondern das wirklich was, was, was Schönes und was es in der Gegend und an der Westküste, außer vielleicht in St. Peter in die Richtung, eigentlich nicht gibt, das ist durchaus was, was uns hier gut zu Gesicht steht, was wir hier gut haben können als touristische Attraktion und natürlich auch als Freizeit. Attraktion für die Husumerinnen und Husumer. Die Husumer sind Dokogänger und gehen gerne, oh. jeder geht gerne ja. nach Dokog spazieren, auch zu jeder G Jahreszeit, nicht nur zum Baden im Sommer, auch mit den Kindern gehen, Familien hin zum Hund spazieren gehen. Ja, und es gibt ja selbst Hartgesottene, die zu jeder Jahreszeit dort in die Fluten hüpfen. Jedenfalls ist für all das Klientel, das das Dokog fre äh, frequentiert, so ein Badesteg einfach eine schöne Attraktion und das wird kein 20-Meter-Badesteg, der wird deutlich länger. Die küstenschutzrechtliche Genehmigung haben wir ja jetzt. Wir können also losbauen, wir können ausschreiben und dann kann nächstes Jahr losgebaut werden. Ohne Förderung? Das müssen wir jetzt ohne Förderung machen, genau. Zunächst war ja die Absicht, sich das Ganze mit fördern zu lassen, in ein Förderprogramm mit aufzunehmen da hatten wir dann auch die Gesamtmaßnahme sind ist in der Förderung inbegriffen. Wo
0: wir denn nicht nur vom Badesteg sprechen. Nicht nur der Badesteg,
1: mhm. sondern mit einem kompletten Deckwerk, ja. Stufen, neuen Wegen ja. etc. Und nachher dann auch Sportanlagen, die Gebäudesanierung. Aber erstmal ging es um den Badesteg und das Deckwerk. Jetzt haben wir den Badesteg rausgenommen. Das Deckwerk wird geschoben in der Hoffnung, dass man dann die Fördermittel akquirieren kann die dafür in Frage ja. kommen. Fakt ist, dass wir für kommendes Jahr, dass wir jetzt eine Baugenehmigung, eine küstenschutzrechtliche Genehmigung haben, dass wir ausschreiben können, dass aber für kommendes Jahr keine Fördermittel mehr zur Verfügung stehen, die
0: wir ja.
1: beantragen könnten. Und, Und deswegen... Hätte
0: man auf eine Förderung bestanden für den Steg allein, hätte es wahrscheinlich noch ein Jahr länger gedauert,
1: richtig? Hätte man auf eine Förderung bestanden, hätte man den Steg nach 2025 schieben müssen, in der Hoffnung, dann Fördermittel zu bekommen. Keine Garantie. Das ist keine Garantie. Und in den schnelllebigen Zeiten, wo man sieht, was mit Haushaltsmitteln auch auf Bundesebene so passiert, ja, ja da weiß man nicht, wie es mit Fördertöpfen im übernächsten Jahr, das ja dann 2025, ist, aussieht. Erstens und zweitens weiß ich nicht, was sonst nur noch so passiert. Wir wissen das gerade unlängst die Ostseeküste schwer beschädigt wurde, dampft die Ecke etc., ja, auch Flensburg. Und wir wissen nicht, was mit Fördermitteln in die Richtung dann, dann los ist, was das Land für Mittel zur Verfügung stellen kann. Und deswegen war mein Anliegen hier zu sagen, wir haben die küstenschutzrechtliche Genehmigung. Wir wollen den Badesteg im nächsten Jahr bauen. Und nicht ins übernächste Jahr noch mal schieben, nachdem er seit 2020
0: kaputt Aber, ist. Also ich glaube, da erhältst du auch ganz viel Zuspruch von den Husumerinnen und Husumer. Ja, also und den gab auch aus
1: der Politik, da war ich auch sehr, sehr froh, dass ich hier eine breite Mehrheit hatte für das Anliegen, den Badesteg endlich zu bauen. Und es
0: wäre doch auch ein massiver Gesichtsverlust für dich gewesen, wenn es hieß, äh, der Badesteg wird vor 25 nicht fertiggestellt. Das mag sein. In der Wahrnehmung, in der Wahrnehmung. Ja, das, ne, das, man sagt, neuer Bürgermeister, wird alles besser und nee, ja, auch noch mal zwei Jahre, das, bis der Bade Das mag kommt.
1: sein, da sagst du nämlich was, Tore. Es ist tatsächlich so, dass der oder die eine oder andere irgendwo die Erwartungshaltung hatte, nach einem Monat muss ich ja hier schon was tun. Wieso wird dann immer noch kein Schwimmbad gebaut, so nach dem Motto? Das war ja auch ein Thema, das du gleich bringen wolltest. Absolut, Badesteg. Absolut. ich warte Also drauf, Nach ein, zwei Monaten ist. kann sich noch nicht so viel tun. Das sind erstmal interne Dinge, die sich da Na klar. schütteln, die sich vielleicht verändern, die optimiert werden, wo man Ideen einbringt. Aber so richtig sichtbare Veränderungen, die kann man nicht nach wenigen Monaten haben.
0: Kannst du denn jetzt schon mal von ein, zwei erfolgen? berichten, in meinem Abschlusspodcast mit Uwe Schmitz. Er fragte ich ihn auch, Mensch, was waren die größten Erfolge deiner, ihrer Amtszeit? Da hat er sich relativ schwer getan in diesen Äußerungen. Hm. Jetzt frage ich dich nach drei Monaten. Kannst du schon von irgendeinem großen Erfolg berichten? Sichtbar, hast du schon gesagt, ist nicht wirklich was, aber genau, gibt es irgendwas, was man gar nicht mitbekommt, was hier schon verändert werden konnte?
1: Ja, wie gesagt, sichtbar wird erst später, werden, werden die hoffentlich dann Erfolge erst später sein. Ähm der Weg, den ich gehen konnte und mit, auf den ich die Politik auch in großen Teilen jetzt mitnehmen konnte, haben wir gerade das Beispiel gehabt, Badesteg. Das war mir wirklich wichtig und ein Anliegen, dass wir den Badesteg ja. angehen können und dass der nächstes Jahr dann auch in die Umsetzung geht.
0: Also genug finanzielle Mittel für den Badesteg im nächsten Jahr sind gesichert. Genau. Also da also, kann eigentlich. Ja, Haushaltsberatungen haben, haben wir gerade
1: gehabt und der Haushaltsbeschluss wird erst noch äh, gefällt dem, das macht die Politik, dem will ich und kann ich auch gar nicht vorgreifen, aber in den Entwurf sind die Mittel für den Badesteg eingebracht, ja.
0: Husum gilt ja nicht unbedingt als die reichste Stadt Deutschlands, ne? also Haushaltskasse ist ja nicht immer, die die läuft ja nicht über, das ist klar, deswegen frage ich, sind da genügend Mittel vorhanden, dann, okay, die 1,5 für den Steg oder 900.000, wovon sprechen wir? Für den Steg, sind es Der
1: Steg mit Anbindung an das Deckwerk. Das muss ja also schon vorbereitet ja. werden, dass die Folgemaßnahmen auch stattfinden. Da sind wir bei anderthalb Millionen, die in den Haushalt müssen. Ja.
0: Die sind im Vergleich, ich sagte schon im Vergleich zum geplanten Neubau des Schwimmbades, Peanuts, denn das Schwimmbad soll Stand jetzt Minimum 30 Millionen Euro kosten, das möglicherweise neu gebaut wird. Das aktuelle Schwimmbad gibt es seit 50 Jahren. Jahre. Das war mir auch gar nicht bewusst, das seit 50 Jahren. gibt. Wenn man drin ist, merkt man das in meinen Augen auch gar nicht so sehr dass es schon so alt ist. Aber es es muss was passieren. Das war auch ein ganz großes Ziel und ein, ein, ein Versprechen in deinem Wahlkampf. Neues Schwimmbad wird kommen. Sagt es schon, nach zwei, drei Monaten steht es noch nicht. Das erwartet auch, denke ich, kaum jemand. Natürlich gibt es immer welche, aber realistisch betrachtet kann das natürlich nicht losgehen. Jetzt macht das Schwimmbad im Dezember erstmal einen Monat dicht wird saniert, kostet auch über 100.000 Euro diese Sanierung und diese Sanierung wird ja regelmäßig stattfinden müssen. So ein 50 Jahre altes Gebäude mit mit ganz viel Wasser und Hitze und Wärme und Feuchtigkeit, da passiert was. Das ist teuer. Nimm uns mal
1: mit, wann kommt das Schwimmbad? Ja, zumal das natürlich schon Probleme in der Struktur hat, das Schwimmbad. Und Wir müssen in der Stadt ja ne? regelmäßig ja. investieren und zwar solche Summen, die du, die ja. du gerade genannt hast, also Untere sechsstellige, unteren sechsstelligen Bereich, ja. um den Betrieb überhaupt weiterhin erstmal zu ermöglichen, zu erhalten, bis Total. das neue Schwimmbad dann kommt. Hast du eigentlich in dem Schwimmbad schwimmen gelernt, Tore?
0: Habe ich. Ja, ja, ja. Hab nicht ich vor nicht 50 getan. Jahren, aber vor knapp 25. Nee, aber trotzdem kann ich
1: dann nachvollziehen, dass aus deiner Sicht so, so, so ein bisschen Nostalgie, die dann auch mitschwingt dass es gar nicht so schlimm aussieht. Es ist aber wirklich ein altes, abgängiges Schwimmbad. Und
0: da, das muss ich aber dem Schwimmbad halten und auch den Stadtwerk und der Stadt Husum. Es ist kein Neubau, aber man merkt, es drin finde ich nicht so. Hm. Also das ist alles in Ordnung.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist so die ja. Sicht, weil du, weil du es seit eh und je kennst. Seit du Wahrscheinlich. Kannst.
0: Wahrscheinlich. Aber gut. Ja, guter Punkt. Dass hm? ich da ja. ein bisschen romantischer mit um. Genau. Würde ich in eine andere Stadt fahren und erstmals da sein, würde ich da vielleicht ähnlich denken. Das kann Lass sein,
1: dass du einen anderen Blick auf die auf die Sache hast. Aber, aber dann das sind wir uns ja einig. Sind wir uns
0: einig? Das Ding ist alt. Wir brauchen ja. ein Neues. Genau. Ist also und Wann kommt das Neue?
1: Genau, wann kommt das Neue? Kann Ich ich kann kein ich Datum weiß, nennen, ich das weiß, ist ganz ich weiß, klar. Aber kommt eins? Es ist ein Betreiber ausgewählt worden, also die Planungen laufen ja und jetzt ist gerade unlängst ein Betreiber ausgewählt worden und wir gehen hier in den Planungen weiter voran. Natürlich muss jetzt das Raumkonzept angepasst werden, weil so ein Betreiber eines Schwimmbades, mh, der geht auch nochmal her, guckt sich die bisherige Planung an und sagt, was er doch gerne
0: anders Hätte Was heißt denn Betreiber, Martin? Also so wie das jetzt die Stadtwerke machen?
1: Ja, die oder Stadtwerke machen das jetzt genau. genau. Das wäre dann eine Betreiberfirma, die das, die das Schwimmbad nachher betreibt.
0: Okay, also es wird dann nicht mehr, werden nicht mehr die Stadtwerke sein, genau. sondern ein, ein ein privates Unternehmen genau. letztendlich.
1: Richtig, ein privates okay. Unternehmen.
0: Ja. Das ist ja schon mal, das war mir nicht bekannt. Ja. Ist das gut? Ist das schlecht? Für die Stadt, wenn das jetzt ein privates Unternehmen macht, ich meine, dann seid ihr, ra ihr ja raus, oder?
1: Ja, raus. Die Stadt hat immer noch, <lacht> ja. der Stadt gehört immer noch das, das Schwimmbad. Mhm, das Grundstück und so weiter. Mhm. Und so ein Schwimmbad läuft auch mit Defiziten, die, für die die Stadt nachher aufkommt. Aber ja. es gibt schon professionelle Betreiber, die Erfahrung in dem Bereich haben, die ja. mehrere Schwimmbäder betreiben und auch wissen, wie man das Ganze macht und so ökonomisch wie möglich eben angeht.
0: Und wir sind weiter standorttechnisch hinten beim Obi-Gelände. Oder wo
1: soll das denn Nach wie vor, da gibt es keinen gegenteiligen Beschluss, okay. das ist Gegenstand der Planung, dort ja. das Schwimmbad zu realisieren. Ja. Ich weiß, da gab es ja kontroverse Diskussionen und lange Diskussionen, man kann auch allen Standorten Vor- und Nachteile abgewinnen, der Standort ist es geworden. Das haben mit wir ja auch schon öfter getan, getan
0: und unterschiedlichste Formate, da haben schon darüber gesprochen, genau. wo es denn am besten wäre und so weiter, Standort ist hinten am Obi-Gelände. Dann war ja auch mal die Rede, dass da Stellplätze für Wohnmobile mit dazukommen, für Wohnwagen, für Caravanning, dass es da ein Sportbad gibt, dass es da ähm, Wellness und sowas gibt. Ich glaube, das ist vom, letztere zumindest vom Tisch, es ne? wird ja keinen Spa und Wellnis-Bereich geben oder doch, oder haben wir, kriegen wir da wirklich ein schönes äh,
1: Also es wird keine Therme wie in
0: Erding oder Euskirchen sein. <lacht> ja, das wird ja schon reichen, die Holztherme oder die Dünen-Therme. Klar. Nein, davon das davon hat man Abstand genommen. Das habe ich auch selten die gehört, die aber die Planung ist, sieht
1: aber auch vor, dass es nicht eins ja. zu eins, dass so ein Schwimmbad ist, wie wir jetzt mit dem Husumbad haben, nur in neu, sondern schon aufgewertet und vor ja. allen Dingen zeitgemäßer, aber auch mit mit mehr Attraktionen, ja. äh, die man dann dort hat, das schon. Mhm. Und ganz ganz wichtig: integraler Bestandteil des Schwimmbades bei der Planung ist das Sport- und Freizeitzentrum, das dort realisiert werden soll mit also vier Sporträumen, vier Räumen, die dort für verschiedene Sportangebote genutzt werden können, die dann der Husumer Sportverein ja. und andere Vereine vielleicht auch nutzen können und wo man durchaus Synergien schaffen kann und das Thema Bewegung, Sport und Freizeit auch für die einheimische Bevölkerung doch noch besser bespielen und in den Vordergrund bringen kann.
0: Gut, also es passiert was auch auf dieser... In, 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 dieser, in diesem Bereich, Ende vor, Ende 26 ist aber eine Umsetzung, Realisierung wahrscheinlich nicht möglich. Nein. Das kann man schon sagen. Also ich
1: kann Ganz klar sagen,
0: nein. Ende 23, also wenn wir hier in ja. drei Jahren sitzen, können wir möglicherweise ja. über die Einweihung eines neuen Schwimmbades sprechen.
1: Ja, das, da wird die Einweihung auch noch nicht terminiert sein. Aber dann werden wir schon ein ja. paar Schritte weiter sein, ja.
0: <lacht> wir, wir sprachen, bevor wir die Kamera auf äh, angemacht haben äh, über auch deinen körperlichen Zustand, Martin. Wir haben uns nämlich eins mal im Fitnessstudio kennengelernt. Ja, ich weiß, ich war auch mal da, nur kurz, du länger. Hm, ich habe den Eindruck, du baust ein bisschen ab. <lacht> Hat die, deine Frau auch den Eindruck. Das hast du sehr aufmerksam beobachtet, oder? <lacht> Danke. Ich weiß
1: gar nicht, ob wir uns da kennengelernt haben. Nee, wir haben uns mal kannten uns beim vorhin, Ubi Beneball kennengelernt. Oder haben wir auch öfter mal geschnackt. Haben wir. Ich habe da mehr geschnackt. Genau, stimmt. Wir haben uns ja. bei, beim Ubi haben wir uns haben mal wir. kennengelernt vor ja. etlichen Jahren. Richtig. richtig. War, glaube ich, dein erster Ubi Beneball.
0: Äh, kann ja noch jung. Da War noch jung. Genau, da war ich noch jung. Ja, ja. Noch jünger. Noch jünger. Ja. Genau. genau. Nein, aber ja. zollt die Arbeit hier schon äh, Tribut. Also merkst du ähm. schon irgendwie fehlt denn doch irgendwie, die bisschen die Zeit für Sport, für Krafttraining und so weiter? Ja, die sollte in
1: vielerlei Hinsicht natürlich ein Tribut. Es ist schon so, dass das die zeitaufwendig ist, das Amt auszufüllen ja. irgendwo und man hat, geht auch mit einem gewissen Anspruch natürlich ran. Umso zeitaufwendiger wird das Ganze, was für mich aber jetzt keine große Überraschung ist. Das ist schon ähnlich, wie, wie ich erwartet hatte, was die Taktung angeht ja. und was den die, die Zeit angeht. Ähm, ja, und das Folge daraus ist einfach, dass man wenig Zeit hat, seinen Freizeitaktivitäten nachzugehen. Dazu gehört Sport nun mal. Ja. Bei der Bundeswehr war es nicht so. Da gehört das natürlich zum Berufsprofil irgendwo dazu. Macht man teils in der Freizeit, teils in der Dienstzeit. Und jetzt ist es so, dass ich das allenfalls am Wochenende schaffe, wo ich zwar auch Termine habe, dann aber nicht ganz tags. Und da nutze ich das dann schon, um ja. nochmal Sport zu machen, aber eben auch nur noch da. Und das merkt man sicherlich, klar, das geht dann irgendwo auf die Fitness, aber noch ist okay. Ich, ich glaube auch, ja. ist auch
0: meine Meinung, noch ist genau. okay, ich beobachte weiterhin und, und ich melde mich sonst. Und außerdem wird sich
1: das mit der Zeit, glaube ich, auch irgendwie schütteln und mal gucken. Sicherlich, du bist, Anfang. du bist ja
0: noch in der Einarbeitungsphase, ich bin noch in der Einarbeitungsphase. Ich sage das ja, merkt ja auch bestimmt deine Family, die dich sicherlich etwas weniger sieht, ja. weil so ein klassisches Wochenende, Freitag 17 Uhr fällt hier der Hammer und Montag um 10 kommst du wieder, die Zeiten sind vorbei. Ich weiß nicht, ob du die in der Bundeswehr bist, aber ne, da war ja oftmals Freitag 12 Uhr yeah, deswegen Schicht im hab
1: Ich mich gerade deswegen habe ich gerade etwas irritiert geschaut. Ich weiß ja, bei dir scheint das äh, ja Ich
0: sehe nur den das das rein, aber, aber ich sehe nur das Verkehrsaufkommen um 12 Uhr bei der Bundeswehr.
1: 10 Uhr bereitet man sich ja schon aufs Mittag vor, also.
0: <lacht> Da hast du recht.
1: Nein. Also ich habe noch nie in meinem Leben Später als sieben Uhr irgendwo angefangen. Und, und
0: das hat sich hier auch nicht geändert?
1: Ja, ich bin eigentlich immer einer der Ersten, ja. manchmal auch der Erste, der hier ist, aber das ist einfach der Tatsache schuld, dass ich 25 Jahre nicht später als sieben Uhr zum Dienst gekommen bin. Das kriegst du so einfach aus dem Menschen nicht raus, muss der, ich leider sagen. Da brauche
0: ich ja gar nicht so ein schlechtes Gewissen haben, zu haben, dass du heute bei uns beim BNI-Frühstück warst. Das war ja fast Ausschlafen dann für dich, ne? Ja, das war ganz normal. Das war ganz normal. Ja. Das ist gut zu wissen. Genau. Da, von dir braucht es mehr. ja Aber es
1: ist tatsächlich so, man sieht die Familie deutlich weniger. Man kommt abends, also 21, 22 Uhr nach Hause kommen in der Woche, ist eigentlich so üblich. Und dann ja, sind die Kinder entweder schon am Schlafen oder kommen nochmal runter, weil sie hören, Papa ist da. Wollen nochmal mhm. kurz FaceTime und berichten, was so war. Schnell jeder zwei, drei Minuten, dann scheucht man die wieder ins Bett. Und Das ist so der der, ja. der Ablauf und wie gesagt, morgens früh anfangen, das kann natürlich nicht sechs Jahre oder noch länger oder über Jahre so gehen, das ist völlig klar. Ähm, nee, Ziel ist irgendwann
0: vielleicht vielleicht Halbtagskraft zu sein von sieben bis sieben oder so. <lacht> Nur noch von sieben bis sieben, ja, ja. das ist doch ein Ansporn, aber so ein klassisches Wochenende hast du ja auch nicht, glaube ich nee, zumindest. Ne? Uwe Schmitz zum Beispiel war auch am Wochenende, immer mal hier beim Ringreiten und da bei der Öffnung, da bei der Feuerwehr mhm. und immer hier und da. Das ist schon
1: ein full Genau, auch jetzt im Winter die ganzen Weihnachtsfeiern und ja, Jubiläen. Und dann sind Sitzungen von, ja. von Aufsichtsräten, in denen man noch ist, von Eigenbetrieben etc. Das gehört einfach dazu, das macht aber auch Spaß. Ich wusste, worauf ich mich einlässe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich überrascht bin, sondern es ist schon so wie erwartet.
0: Es ist so. Also ja, du, bist jetzt nicht, du bist jetzt nicht erschrocken, was das alles auf sich hat. Du bist hier... Nee, bin ich nicht und ich mache es nach wie vor gerne. Gut, damit hast du meine nächste Frage beantwortet, ob du und es schon ist so,
1: dass man um 10 Uhr abends nach Hause kommt und trotzdem gut gelaunt ist.
0: Und das ist tatsächlich der Fall. Wie schaffst du das denn auszuschalten, abzuschütteln, was du hier ganzen Tag erlebst? Oder nimmst du das mit ins Bett?
1: Ne, das nehme ich mit auch nach Hause, klar. Ja. Jetzt vielleicht nicht fördergründig, vordergründig, aber doch im, im Hinterkopf hat man doch immer bestimmte Sachen, und ähm, natürlich, Sonntagabend überlegt man dann auch schon, was ist jetzt, was steht nächste ja. Woche an und fängt schon an, an den Themen mental zu arbeiten. Ja. Auch
0: ein Bürgermeister hat natürlich Urlaub. Ich habe dich jetzt noch nicht in den ersten drei Monaten Urlauben gesehen. Wann steht es denn bei dir an, Martin?
1: Ich habe vor, im Sommer nächstes Jahr dann in Sommerferien mal Urlaub zu nehmen. Gönnst du dir mal. Ja,
0: Meinst du, das ja. klappt dann hier ohne dich?
1: Das muss es, aber ich werde ja auch nicht aus der Welt sein. Wir sind ja immerhin im digitalen Zeitalter.
0: Und ja, Fluch und Segen zugleich, ne? Ja, absolut, mhm. ja. Ich möchte mit dir zum Abschluss, das wird noch einen Tick dauern, mhm. über ein Thema sprechen, das dich auch seit Tag 1 begleitet, auch schon im Wahlkampf begleitet hat, dich jetzt auch immer noch begleitet und auch die Gemüter, gerade auch bei Facebook, hochkochen lässt. Das ist das Thema Schobel. Als wir über den Dockhook sprachen, sprachst du auch schon von einem sehr schönen Fleckchen Erde. Ja. Und das haben wir natürlich mit, oder in Schobel auch. Schobel gehört äh, zu Husum und hat ein Fleckchen, hat ein Sahnestück, hat ein Filetstück anzubieten. Und über die, über den Bau, die Konstruierung dieses Filetstücks wird ja auch seit Jahren gesprochen. Und vor einigen Jahren hieß es denn, okay, in Schobel kommt das Destination Dorf, was ja von Beginn an ziemlich kontrovers diskutiert wurde. Mhm. Nun möchte ich weiterhin als interessierter Husumer Zeitungsleser, Facebook Leser und Bürger einfach mal den Bürgermeister fragen, was zur Hölle ist da eigentlich gerade los? Äh, man hörte von, okay, jetzt, Abriss, stopp. Jetzt spricht hier keiner mehr miteinander. Jetzt äh, jetzt sagt der entspricht der Investor, jetzt spricht er doch wieder nicht, jetzt meldet sich die Schobula-Vertretung zu Wort. Jetzt sagt das Rathaus das. Es fängt ja leider an wie beim Dockhook Hotel. Und da ist ja auch die Befürchtung jetzt, zumindest von mir und von vielen anderen, auch die nächste Bauruine entsteht und bleibt. Kannst du uns mal so ein bisschen abholen, was zumindest seit Antritt, seit Amtsantritt von dir in Schobel los gewesen ist und wo wir uns jetzt gerade im Dezember 2023 befinden, weil ich steige da nicht mehr durch.
1: Ja, Tore, das ist natürlich wirklich ein komplexes Thema, von daher ist es nachvollziehbar, dass du da nicht mehr so richtig durchsteigst und Schobel ist natürlich, um dich zu zitieren, da wirklich ein schönes Fleckchen Erde und zwar nicht nur für touristische Zwecke, sondern eben auch zum Wohnen. Ja. Das wird gerne frequentiert, ja. auch von einheimischen Menschen. Und ähm, ja, insofern ist es natürlich schon wichtig, dass gerade auch der Bereich ums Areal Freibad, Campingplatz entwickelt wird. Und das war ja erklärte Absicht einvernehmlich aller, dass hier eine Entwicklung stattfindet. In den vergangenen Jahren ist die Kommunikation meines Erachtens nicht so gelaufen, wie sie hätte laufen können. Das ist nun so
0: so gewesen. Und der Eindruck ist entstanden, da ist was ja. im Hinterzimmer entschieden worden, ohne die Menschen, die in Schobel leben, mitzunehmen. Ja, das der Eindruck
1: da. ist entstanden und ja. das führt natürlich dazu, dass irgendwo Misstrauen da ist, ja. warum auch immer. Und das ist schwer aus der Welt zu räumen. Vor allen Dingen, weil wir schon jetzt einen gewissen Planungsstand haben, es war ja so, dass der Masterplan aufgelegt wurde und dann gab es Kriterien, nach denen äh, ein Invest oder eine, ein Projekt vergeben wurde. Ein Zuschlag hat das besagte Destination dorf bekommen und auf der Grundlage wurde eben geplant. Ja, kurz nach meinem Amtseinantritt wurde dann eben geklagt, aber geklagt wurde, ja, auf nicht des Eingemeindungsvertrages im Wesentlichen hin. Dem wurde dann, stand auch in der Presse, war der Presse zu entnehmen, erstmal Recht gegeben. Wir haben dann Widerspruchbeschwerde eingelegt dagegen. Jetzt ist abzuwarten, wie das Oberverwaltungsgericht, also eine Instanz höher, jetzt diesbezüglich entscheidet. Das ist halt ein laufendes Verfahren. Deswegen bitte ich dich darum, Verständnis, dass ich da nicht detailliert drauf eingehen kann. Wir warten jetzt ab, wie die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ausfällt, mit welcher Begründung und dann müssen wir sehen, in welche Richtung es weitergeht. Am Ende ist es aber, glaube ich, tatsächlich so, dass alle wollen, dass etwas entwickelt wird und alle wollen, dass dort was Touristisches entwickelt wird und vor allen Dingen auch was, was mit Wasser und Schwimmen zu tun genau,
0: hat. Genau, das ist ja auch eine Kernforderung der Schobeler Vertretung und da pochen sie ja auch auf diesen Eingemeindungsvertrag, dass es in Schobel die Möglichkeit geben muss, schwimmen zu können.
1: Naja, nee, da geht es auch tatsächlich um den Erhalt dieses Freibads
0: dort. Dieses speziellen genau. Freibads. Genau. Wie kam es denn überhaupt erst so weit, dass das abgerissen wurde? Na, abgerissen
1: wurde es ja nicht, darf ja
0: nicht. Aber sollte, ähm, wenn es ja in dem Vertrag ja. steht. Naja, aufgrund
1: der Planung, die der Investor dort hat, ähm, die er dort vorsieht mit dem Destinature-Dorf. Und Teil der Planung ist eben in dem Bereich, wo das alte Freibad jetzt ist, eben auch eine Schwimmbadegelegenheit einzurichten.
0: Hat sich deine Position in dieser in dem Sachverhalt geändert, seitdem du Bürgermeister bist? Weil vorher hattest du auch eine ganz klare Meinung und ich hatte auch das Gefühl, vorher warst du dir mit der Schobuler vertretung ziemlich einig. Jetzt bist du Bürgermeister und es ist einfach nur, was ich der Presse entnehme, Schobuler vertretung gegen Rathaus.
1: Ja, das kommt kommt wirklich so
0: rüber, glaube ich, in der das Öffentlichkeit zuweilen. Das kommt zu so rüber und auch, auch bei wenn man das hört. Na? Ich lese mal vor. Presseerklärung der Schoböle-Vertretung zur Beschwerde der Stadt Husum gegen den Beschluss. Also Schoböle-Vertretung gegen die Stadt Husum. Das, ja, das, das ist auch da Fakt. Aus.
1: Das ja. ist ja Fakt. Ja. Das sind nun mal die ja. Parteien, die da sind vor Gericht. Schoböle-Vertretung ja. hat sich entschieden zu klagen auf Nicht-Einhaltung des Eingemeindungsvertrages und auf Erhalt dieses Schwimmbades. Ja. Meine Position hat sich nicht geändert. Ich habe ja immer vertreten, dass dort eine Schwimmgelegenheit geschaffen werden soll. Und das ist auch nach wie vor meine Position.
0: Der Herr Investor, der sich ja jetzt auch nicht hier mit größter Transparenz und Sichtbarkeit rühmt, sagt ja, da kommt was hin, da wird ein Teich kommen, da wird eine Schwimmgelegenheit kommen. Jetzt nennst du es wieder Teich. <lacht> Habe ich schon mal von deinem Vorgänger ein Rüffel also, bekommen, aber okay. das ist der Facebook-Sprech.
1: Ja gut, ein Becken. Be ein Schwimmbecken. <lacht> ja. Ja. Die Angst also ist ja der da. Plant dass wirklich, er wirklich, ja. Der plant da wirklich was. Er muss natürlich sehen, dass er das kostenrechnend mitbetreibt in seinem, ja. innerhalb seines Gesamtprojektes. Und da ist so eine Schwimmgelegenheit natürlich ein teures Unterfangen. Und da schaut ja. er, was kann er da wie am besten, am wirtschaftlichsten realisieren. Was dann touristisch nutzbar ist, für die Gäste, für seine Gäste nutzbar ist, aber eben auch für die Einheimischen
0: irgendwo nutzbar ist. Meine Befürchtung ist ja, dass aufgrund dieses Misstrauens, was du schon sagtest, aufgrund dieser aufgeheizten Stimmung, dass dieses Projekt, wenn es losgehen sollte, das Destination Dorf direkt von den Menschen, den Schobel leben und auch von vielen Husumerinnen und Husumern, weil es sind alles Husumer, aber die dort leben und dort leben, direkt von Beginn an, ja, nicht sabotiert wird, aber gemieden wird.
1: Sabotiert, glaube ich, ist ja auch, dass das, das das würde ich jetzt nicht unterstellen. In nicht unterstellen, aber ich
0: glaube nicht, dass Sie das direkt frequentiert nutzen, weil Sie da doch ein großes Problem mit
1: haben. Ja, dass es vielleicht zunächst zumindest auf Ablehnung stößt, das kann ich mir durchaus vorstellen, auch wenn es realisiert wird. Sicherlich besteht die Chance, dazu muss man dem Projekt natürlich auch eine Chance geben und dazu muss das Projekt auch die Chance ergreifen, natürlich durch entsprechende ähm, Angebote auch für die Einheimischen dass eine Akzeptanz geschaffen wird. Die Möglichkeit besteht sicherlich, aber ein Risiko ist da, dass es auch mittelfristig und länger
0: Konfliktpotenzial hat, ganz klar. Wie hoch stehen denn die Chancen, dass äh, die Dannebergs sagen, also was da in Husum los ist, das möchte ich mir jetzt nicht länger antun? Haben die die Möglichkeit zu sagen, wir beenden das von unserer Seite aus, wir wollen uns das gar nicht mehr antun?
1: Besteht da die Möglichkeit? Die Möglichkeit besteht sicherlich, dass Sie irgendwann sagen, Sie. wollen mitbringen.
0: Ja aber auch mit. Er bekommt doch auch mit, was hier los ist. Dass das jetzt nicht das Lieblingsprojekt der Menschen hier ist.
1: Ja, das ist richtig. Also Sachstand ist, wir hatten Gespräche mit ihm geführt hier in der Stadt, dass er das Projekt gerne nach wie vor machen möchte und an das Projekt glaubt. Und das ist derzeit Sachstand.
0: Wer glaubt denn noch an das Projekt? Das Rathaus?
1: Das Rathaus, die Politik glaubt an das Projekt am Ende ja. und wir führen aus als Rathaus. Also es ist ja Gegenstand der Beschlusslage. was, äh, dass das Martin, was heißt denn dorf die
0: Politik glaubt das? Die Politik, da ja, haben wir viele Parteien, die hier sind. Welche, welche, Wer glaubt denn an dieses Projekt? Wer will das denn umsetzen?
1: Also wir haben einen, umsetzen wird es die Verwaltung nachher mit dem Investor. Ja. Wir haben aber einen einstimmigen Beschluss des stadtverordneten -Kollegiums, der Stadt Husum, dass ein B-Plan aufgelegt wird, ne, ein Bebauungsplan ähm, und das Destination dorf
0: dorthin soll. Die Forderung eines Wirtschaftsvertreters hier aus Husum, des kommerzium ist ja auch an dich, an das Rathaus, Entscheidungen, die getroffen worden sind, dass man diese auch revidieren kann. Besteht nicht diese Möglichkeit, einfach zu sagen, ey, irgendwie lief das doch alles echt blöd. Und die Stimmung, die jetzt da ist, Husum gegen Schobel, als Beispiel, das ist wirklich nicht förderlich fürs Wohlsein hier. Könnt ihr nicht sagen, so, wir wollen das auch nicht mehr. Natürlich gibt es da vertragsrechtliche Sachen. Ja, Aber gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass ihr sagt, so, auf null, neue Ausschreibung? Weil das ist ja auch eine Forderung eigentlich aus Schobel. Neustart.
1: Man geht mit der Erteilung des Zuschlages in dem europaweiten Ausschreibungsverfahren natürlich auch eine Verpflichtung ein, beiderseitig, dass dieses Projekt so umgesetzt und so realisiert wird. Und ähm, am Ende, wie gesagt, haben wir einen einstimmigen Beschluss, dass das Projekt dort realisiert wird. Das bedürfte... Wenn dann eines Beschlusses der Politik, dass die Politik sagt, wir wollen was ganz anders machen, wir wollen die Bauleitplanung dort ganz anders gestalten als bisher eingeschlagen, der Weg. Und da wurde ja auch schon gearbeitet in der Verwaltung in die Richtung, aufgrund des Beschlusses. Das wäre aber natürlich eine, eine einseitige Sache und das würde bedeuten, dass die Stadt dann hier Regresszahlungen leisten müsste
0: an den Investor letztendlich ja klar
1: an den Denn dem sind okay. ja nun mal Kosten uh, look, nah, entstanden weil war er davon ausging, dass er in, der, in die Richtung plant oder auch nach wie vor ausgeht und das ist ja mhm. derzeit Gegenstand der Planung ja gut sehr und jetzt alles ja. auf Eis
0: gerade ja wieso einiges was man wahrnimmt Glasfaser Wahrnehmung nur Glasfaser ist auf Eis Schubel ist auf Eis Dockhook Hotel was sage ich mit <lacht> <lacht> dauert zu lang ich würde sagen, erstmal auf Eis. Also ist denn doch einiges, was erstmal wieder auf Eis ist. Ich möchte mich trotzdem einmal kurz bei dir bedanken, dass du dich diesem Format auch stellst, dass du, nee, dass du dir die Fragen anhörst und diese besten Gewissens nach beantwortest. Es ist ja leichter, ein Zeitungsinterview beispielsweise zu geben, wo man Zeit hat, Fragen zu beantworten, vorzubereiten und so weiter. Hier bist du ja wirklich auf Konfrontation so ein bisschen aus. Ja, ich habe auch nicht das fundierteste Hintergrundwissen dazu, aber trotzdem, man kann sich ja hier ordentlich, äh, ordentlich versprechen, ordentlich, und das, deswegen finde ich es toll, dass du dich diesem Format stellst, auch noch als sehr junger Bürgermeister. Ja. Ja, das kann man auch einfach mal sagen. Danke. Vielen Dank. Und bevor der SAZ jetzt wieder schreibt, das Interview ist gekauft, nein, ist es nicht. Und, lieber Martin, zum Abschluss nochmal was Schönes, Husum-Dialog. Für diejenigen, die es nicht wissen, da trifft sich die Wirtschaft und die Verwaltung und die Politik im regelmäßigen Rahmen zum Austausch der wichtigen Themen hier in Husum. Da traf sich. Genau, da traf sich. Und auch ein ausgesprochenes Ziel von dir war ja, diesen wieder aufleben zu lassen, war auch Ziel der Wirtschaft. Das hat in den letzten Jahren eben nicht so doll funktioniert. Und jetzt habt ihr... Seid ihr zu einem Entschluss gekommen, dass es wieder losgeht?
1: Also ich habe diesbezüglich Gespräche mit der Wirtschaft, mit den Vertretern der Wirtschaftsvereine geführt und ähm, auch mit der Politik, mit den Fraktionsspitzen Gespräche diesbezüglich geführt, genauso wie dann im Hauptausschuss. Und es wird diese Gespräche Anfang nächsten Jahres auch wieder geben. Es ist wichtig, dass wir wieder in den Dialog eintreten und dass wir auch dauerhaft im Dialog stehen zwischen Verwaltung, Politik
0: und der Wirtschaft. Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Schritt ist für HUSO, für alle Menschen, die hier leben, dass es Austausch gibt. Austausch ist sowieso immer wichtig, Dialog, Kommunikation, Kompromissbereitschaft ja. und ich hoffe, dass ihr da alle gemeinsam auf dem richtigen Weg seid. Wir haben heute erfahren, wo, ja, wo gerade der Schuh drückt teilweise, mhm. was Themen sind. Und man muss ja sagen, wir kratzen da nur an der Oberfläche. Das sind Themen, die bei Facebook hochkochen, die auf der ersten Seite in der Zeitung stehen, über die die Leute sprechen, wenn sie am Stammtisch sind und so weiter. Aber genau. ich glaube, du hast mit ganz anderen Themen auch noch zu kämpfen, die wir gar nicht so mitbekommen.
1: Ja, das ist natürlich die ganze Breite der Themen, die so eine Kreisstadt wie Husum betreffen, ganz klar. Da gibt es sicherlich noch vieles, vieles mehr. Aber ich glaube, wir haben hier eine Auswahl an interessanten Themen gefunden.
0: Absolut. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir schnacken irgendwann in 2024 wieder und gucken, wie weit du, das Rathaus, die Verwaltung, die Politik, die Wirtschaft mit gewissen Themen hier in Husum ist. Und ich sage vielen Dank, lieber Martin, dass du Gast in der Tea Time warst und dir die Zeit genommen hast. Das können wir nächstes Jahr gerne machen, Tore. Und ich danke dir auch. Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Husums Bürgermeister Martin Kindl. Hört sich das schön an, Martin? Husums Bürgermeister?
1: Ja, ne? Also, ich bin dafür angetreten und nach wie vor mache ich es gerne. Das ist und <lacht> ja, ja, hört sich schön. Hört sich schön. Ja. Das wollte ich hören. Gut, danke dir. <lacht>